0: Estamos en línea con Natalia Lescano, eh, mamá de Sol Viñolo. Natalia, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, gracias.
0: Bueno, eh, no, no, gracias a vos por atendernos. Este, estamos siempre en estas circunstancias entre, entre darles eh, visualización al problema que tienen y entender que están atravesando una situación eh, de profundo dolor, pero eh, escuchando el audio de, de, de un viral que está circulando, que, que vos grabaste y leyendo sí. el, el texto, eh, es incomprensible.
1: Es incomprensible. Estamos totalmente eh, asombrados con la actitud de este fiscal, indignados. No podemos comprender cómo a una semana de liberar a Moedo, que ya nos pareció una falta de consideración en todo lo que hay en la causa. Quiero advertir que lo que conocemos de la causa lo sabemos solo por los medios de comunicación. Uh -huh. El fiscal nunca nos ha atendido, nunca nos ha convocado y no nos deja ver los expedientes. Al día de hoy, todavía no han decretado la participación eh, como creyente particular de mi persona que voy en representación de la familia de Sol. Uh -huh. Nosotros tenemos un lema que hemos puesto, esto no es un accidente de tránsito, esto es un crimen vial. Uh -huh. Que se tienen que dejar de caraturar ciertas situaciones que ocurren con ocasión de accidentes de tránsito, como accidentes, como eh, delitos dolosos, culposos, sino como un delito doloso. En este caso, a Moedo se trata de una persona que estaba totalmente alcoholizada, se ha dicho en los medios que tenía 2,07 gramos de alcohol en sangre, es decir, que venía consumiendo alcohol hacía muchísimas horas, Venía en un auto preparado mecánicamente para ir a mayor velocidad que lo normal. Dicen los testigos que iba a una altísima velocidad. Cuando durante el, el hecho, cuando ocurre el embestimiento, él se escabulle y se mete entre los observadores y no puesta ningún tipo de colaboración. Al día de hoy no ha manifestado arrepentimiento, ni nadie de su familia se ha comunicado con nosotros. No podemos creer que el fiscal Tomás Casas haya tomado semejante decisión. Y no podemos creer que no nos permita acceder al expediente.
0: Eh, están ustedes asesorados este, legalmente, por supuesto. Eh, la, la razón por la cual no pueden acceder al expediente eh, entra dentro del campo legal. o sea, ¿Es legal que no los deje ver? Sie ¿Siempre hay un momento, un tiempo en que se prepara, digamos, perdón que lo diga en términos tan tan este, eh, terrenales, pero este, hoy estamos en, en una instancia donde ha transcurrido más de una semana, creo yo que ya estarían en tiempo y forma de, de poder acceder al mismo.
1: Seguramente que el podrá agarrarse de, de muchas circunstancias formales, como formalmente le dio la libertad a Modelo también, porque esa es la jurisprudencia que ha marcado el Tribunal Superior de Justicia de que todo ese tipo de, de hechos se consideran accidentes como si fuera un homicidio culposo, y entonces el fiscal ni siquiera razona en los elementos puntuales de esta causa, si es particular, y le entrega la libertad. Elementos formales puede encontrar, seguramente. Ahora, elementos reales, de fondo, nosotros yo digo, el fiscal es el que representa a la sociedad, el fiscal representa los intereses del Estado, y en este caso representa los intereses de las víctimas. quién defiende a las víctimas si no es el Estado. Y si el fiscal lo libera y no escucha a las víctimas, ¿de qué lado está el fiscal? Uh -huh. No necesita el abogado de San a Moedo, así lo tiene el fiscal.
0: Eh, antes, ¿tenés alguna información? ¿O se ha llegado a, a, algún rumor, algún trascendido, algún dato cierto de que esta persona a Moedo, tenga algún tipo de, de influencia que puede llegar a estar eh, demorando esto?
1: No tengo ninguna prueba, pero...
0: Estoy buscando una respuesta, perdón que sea tan este, directo en las preguntas, pero estoy buscando una respuesta.
1: Sí. Yo también estoy buscando una respuesta, porque no lo puedo creer, porque uh -huh. estamos consternados ante esta situación, imposibilitados. No solamente la liberación que ya fue eh, dolorosísima para todas las tres familias, sí, pero teníamos la esperanza de que el lunes o el martes íbamos a ver el expediente, podíamos conocer las pruebas que le ayudaron al fiscal a tomarse una decisión y podíamos aportar las pruebas que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, le dio la libertad sin haber escuchado a Fernanda Guardia, que es la única sobreviviente del hecho, que ella sabe cómo fue el hecho. Entonces, eh, sí, claro que todos sospechamos que hay eh, favoritismo o hay, una, o hay un desempeño informal, o no tiene involucramiento o no tiene autonomía de criterio. Es verdad que no sé qué le pasa a Tomás Casas. Pero lo que sí sabemos es que esto no es justicia y que la Fiscalía no está representando los intereses de las víctimas y de la sociedad y que hay un divorcio entre la sociedad y la justicia que eso hace que la sociedad no crea en la justicia.
2: Luchi. ¿Cómo le va, Natalia? Buen día. Eh, sus palabras me, me llevan y me trasladan un poco, salvando las diferencias a lo que le pasó a Blas, ¿no? Doblemente eh, victimizado, en este caso, a, a ustedes como familia. Porque al dolor de perder a, a su hija, eh, se suma toda esta, esta travesía, eh, este andar por los pasillos buscando respuesta. O sea, sí. no hay respiro para una familia que ha perdido a sus
1: hijos. Por supuesto. Es, es tremendo. Eh, es doblemente injusto. Ya perder un hijo no es natural, es como muy doloroso como que vamos a tener toda la vida para reponernos de este dolor, si es que logramos reponernos. Pero, además, la doble injusticia, de que la persona que la asesinó, porque esto no fue un accidente, la asesinó, la masacró, la desfiguró, no pudimos velarla a cajón abierto. La persona está en su casa, después estuvo solamente 19 días detenido, ya está en su casa, tomando mate con su familia y contenido. Y nosotros mm. estamos destrozados para siempre. Tengo la familia de Blas, le pasó lo mismo, y en eso tenemos absoluta solidaridad con esa familia, por supuesto.
2: Uh -huh. Natalia, eh, ¿cuánto, ha cambiado, ¿cuánto ha cambiado su vida desde el momento en que sonó ese teléfono y le avisaron lo, lo no, de su hija? Es tremendo, es tremendo. Es tremendo, no ha destrozado
1: a la vida. No hay palabras para describir el dolor, no hay palabras. Bueno, lo único que nos queda a las familias de las víctimas es justicia. Lo único que nos queda. Por eso estamos eh, totalmente convencidos de que necesitamos, de que en Córdoba empiece a cambiar la jurisprudencia. Porque el resto del país ya cambió. Por ejemplo, en Jujuy hubo un accidente de tránsito, entre comillas, lo no digo el día sábado, donde una persona alcoholizada enviste una moto y mata a una mamá embarazada de ocho meses. Ya está imputado por doble mensual, lo cual significa que tiene un mínimo de ocho años, lo cual significa que no es carcelable, lo cual significa que el tipo está en la cárcel. Claro. ¿Por
2: qué? ¿Y hoy quién no, le ha dado no, contención, Natalia, de parte del Estado?
1: ¿Contención para nosotros? ¿Sí? No, ningún tipo de contención. Ningún tipo de contención ha habido de parte del Estado. Y lo único que el Estado podría haber llegado a ofrecernos que es la justicia, no, no llega, no ha llegado todavía. Ha llegado injusticia. Ningún tipo de contención a las víctimas, salvo Fernanda que está en hospital de urgencias y la están atendiendo excelentemente.
2: Claro, claro, claro.
0: Bueno, eh, sí, sí, Luchi, perdón.
2: No, no, eh, me transmite ese sentimiento de abandono que lamentablemente... Que como, se ha vuelto medio Estado, una práctica, ¿No?
0: Se ha vuelto un estilo, se ha vuelto un estilo más que una práctica, se ha vuelto una, una forma de, de, de responder ante semejantes situaciones, ¿no? No, sí. Sí, no, no quería consultarle nada a Natalia Solamente decirle algo Que digo, más allá de periodista Muchos de nosotros somos padres Y digo, el, el valor de esta charla Con usted al aire es, Sinceramente hay que agradecerle El valor de usted de hablar De la fortaleza de hablar y quiero que sepa que sirve, eh, digo, más allá de, de las expresiones que usted pueda dar al aire, todo lo que se pueda generar desde los medios en esta situación eh, puede llegar a generar alguna respuesta, por eso digo lo, lo importante es que ustedes hablen también, me parece que eso sí, es clave a la hora de, de poder avanzar y que finalmente se haga justicia, que, que es el reclamo común creo que de todo Córdoba, Natalia, me parece que todos estamos indignados con esta situación que se ha vivido y ojalá esto de que usted tenga la fortaleza de poder hablar con los medios permita que, que se haga justicia finalmente.
1: Ojalá, la verdad que les agradezco muchísimo porque nos damos cuenta que nos hemos encontrado contra un paredón que es inamovible. Todo el mundo me ha dicho desde la justicia, no, acá en Córdoba no va a cambiar esto nunca. No anda haciéndote la idea que bueno que va a ser un homicidio culposo y que después vas a tener que, que cambiar tu, tu, tu enojo por una tristeza. Más allá de eso, más allá de que la tristeza la voy a tener siempre, es necesario que en Córdoba los tribunales empiecen a, a, a aceptar otra jurisprudencia, porque esto va, va a significar un cambio en la ley. Y solamente lo vamos a lograr hoy con la opinión pública, con los medios de difusión, haciendo llegar a la justicia la injusticia que cometen, porque no todos los hechos son iguales. En este caso, los hechos están clarísimos. Mi hija, Agustín y Fernanda, no habían hecho absolutamente nada. Totalmente sentados a la vera de la banquina, en el pasto, o sea, mucho más allá de lo que dice reglamentariamente las leyes viales, eh, habían llamado a la grúa prudencialmente, no se acercó nadie de la policía caminera. O sea que en dos horas que estuvieron esperando, llegó el asesino antes que la policía caminera. No llegó la grúa. Hay muchas otras responsabilidades que nosotros después vamos a atacar. Pero hoy nuestro objetivo es que a Moedo a esté preso que en Córdoba los fiscales empiecen a pensar con autonomía de criterio, que se separen del Tribunal Superior de Justicia, que vean lo que pasa en el resto del país. No puede ser que en un mismo país haya dos derechos. ¿Por qué nosotros vamos a tener un homicidio culposo y el tipo libre en la casa? ¿Y por qué en Jujuy está preso? Es el hecho parecido, es igual. Sí, sí.
2: Entonces, Aunque sea hay hay dos derechos alguien... Para el mismo país. Sí, 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 El fiscal puede estar investigando Sergio, como vos decías puede estar. Pero tenemos un fiscal general Tenemos alguien que está por encima de él Que puede pero responder Pero sí, o que parece, puede... me parece mentira que estemos diciendo esto Claro de...
1: Parece mentira eh. Parece mentira que estemos diciendo lo que estamos diciendo Y que nadie de la justicia se haya acercado a las familias Ni nos hayan ofrecido ningún tipo de ayuda ni colaboración Y ya del hecho que determinaron la libertad Sin leer el expediente a modo, y a nosotros no nos permitan leer el expediente, habla de una falta de sensibilidad con las víctimas y con las familias que no sabemos para qué sirve la justicia.
2: Eh, Daniel Friedman. Eh, Sol era activa participante en la UNC. Yo quisiera, Natalia, que recordés qué hacía Sol, eh, mm. y cómo se había recibido, porque ¿Sí? creo que también hay un legado de ella en vida de decir... Ella luchaba por determinadas cosas dentro de la universidad a la cual asistía. La lucha de hoy es la justicia por ella, ¿no?
1: Sí, sí. soy más allá de que es mi hija, y yo estaba totalmente orgullosa de ella, era brillante como estudiante, eh, se recibió a los 23 años con un promedio altísimo en la facultad. Eh, quería ser investigadora y empezó el doctorado en investigación en el CSIS, en la Universidad de Córdoba, y estaba haciendo una tesis de doctorado hermosa sobre la poesía cordobesa trans, y ella es antropóloga, o sea, que tenía una mirada totalmente revolucionaria, y una mirada totalmente eh, que iba a transformar muchas cuestiones, y que realmente ha dejado mucho material escrito, ¿no?, sobre el feminismo, sobre la poesía, sobre la literatura, sobre los movimientos políticos, entonces, bueno, de la universidad de su director de, de, de tres de doctorado, nos han ofrecido recopilar el material de ella escrito y bueno, por supuesto, ella ha dejado un legado, un legado escrito y un legado de, de lucha en nuestros corazones y un legado de, de amor a la sociedad, porque además amaba a los gatitos y estaba con la fundación protegiendo animales, bueno, bueno es un perro extraordinario. Y más Dios que mío. Bien, bueno, por supuesto.
0: Eh, va a haber una marcha, ¿verdad? El 17.
1: El 17, sí, los, los amigos de Agustín, de Sol y de Fer, empezaron a organizar esta marcha y, y nosotros, las familias, nos hemos sumado con todo, con todo cariño y con toda justicia a esta iniciativa de ellos, y el 17, sí, que se cumple un mes.
0: Bueno, eh, Natalia, nuestro abrazo, eh, tu, tu lucha de alguna manera va a ser reflejada, esto ya va más allá de claro. lo periodístico, como dijo recién Nacho, eh, somos padres eh, casi todos aquí, eh, hay mamás por supuesto en el equipo, así que... Esto le puede pasar
1: a cualquiera. Totalmente, uh -huh. a totalmente. A cualquiera.
0: totalmente. Gracias, uh -huh. a pesar de, de todo y del dolor, gracias Natalia.
1: Bueno, gracias a ustedes, gracias.
0: Hasta luego.